0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. On continue la mini-série sur les complexes et là cette fois-ci on va parler des poils. Alors là c'est un gros complexe hein, je pense pour beaucoup de gens. Je pense qu'on n'a pas conscience en fait que c'est un complexe tellement on prend pour acquis qu'il faut s'épiler etc. Mais il faut savoir donc que quand les poils sont là bah ça nous complexe en fait et c'est aussi pour ça peut-être qu'on cherche à les éradiquer. Pour le coup ce complexe là des poils moi... Personnellement c'est un complexe qui m'a touchée et qui me touche plus ou moins hein, parce que bon euh, si vous le savez pas moi je suis euh, brune, j'ai des poils qui se voient, etc. Et j'en ai beaucoup parce que je suis italienne, donc euh, moi c'est ma génétique. Enfin j'ai beaucoup de poils. Et j'ai été longtemps complexée par ça parce que à chaque fois on me faisait remarquer en fait, enfin je sais pas vous si on vous l'a fait remarquer aussi, si on vous a embêté avec vos poils, moi on m'a toujours dit quoi génial, oh, nanana, t'as des poils de là, t'as des poils de ceci, etc. Tandis que bien sûr, à côté euh, d'une femme blonde, etc., moi forcément j'apparais comme. Euh, euh, l'ours, euh, hirsute etc. Donc euh, c'est clair, mais, euh... <rire> mais du coup c'est voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai complexé quand même pendant plusieurs années. Pour la petite histoire, moi euh, je m'épinais même mes bras euh, parce que je trouvais que mes poils de bras se voyaient trop et maintenant je les épile plus. Donc voilà, donc il y a eu aussi un petit changement euh, de ma part en temps d'état d'esprit. Et encore je trouve j'ai encore du chemin à faire parce que je m'épile toujours euh, ailleurs mais ça on va en reparler. Mais voilà, enfin pour dire que euh, les poils sont euh, peuvent être un véritable complexe et je pense qu'en fait on se rend pas compte que c'est un complexe parce que voilà on, on épile sans se poser trop de questions. Et donc dans cet épisode aujourd'hui j'aimerais revenir bah, du coup sur les poils, sur le complexe des poils mais aussi l'histoire derrière les poils et notamment de l'épilation surtout en fait comment ça se fait que les poils sont considérés comme mal comment ça se fait qu'on juge les gens qui sont pas épilés, comment ça se fait qu'on est dans cette logique de contrôle du poil, de éradication du poil à tout prix etc. On va parler un peu de tout ça. Euh, je trouve que c'est assez intéressant comme sujet, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si les sujets que j'aborde dans cette mini-série vous intéressent parce que voilà je, parce que voilà je trouve que on en parle pas assez en fait de ces complexes là que ce soit euh, les vergetures les cicatrices les boutons comme j'en ai parlé euh, dans l'épisode d'avant mais aussi la cellulite voilà j'en ai parlé dans le premier épisode de cette mini-série mais les poils je trouve que on en parle de plus en plus mais je trouvais ça intéressant de dédier un épisode sur ça et de un peu parler euh, de l'histoire parce que vous allez voir aussi je trouve que l'histoire des l'épilation euh, des poils de comment euh, on a vu les poils etc et notamment comment ça a été au final et commencer un outil de contrôle encore une fois, ben c'est super intéressant. Donc sans plus attendre, eh ben je vais euh, continuer l'épisode, je vais entrer dans le vif du sujet. Restez avec moi, c'est parti Donc Si on revient à l'histoire de l'épilation en tant que telle, il faut savoir qu'il y a des pays, des continents même, qui euh, s'épilaient, qui s'épilent depuis euh, très 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 longtemps. C'est le cas par exemple en Égypte ou en Grèce antique euh, c'était limite culturel en fait de s'épiler et même les hommes s'épilaient à ces époques-là donc déjà il y a plusieurs euh, siècles mais pour ce qui est de l'épilation féminine euh, en Occident, c'est au début du XXe siècle en fait que vraiment les femmes commencent à s'épiler et ça a commencé notamment aux états unis dans les années euh, 1910-1920 où les femmes ont commencé à épiler leurs aisselles puis ensuite c'était les jambes à partir de 1940-1950 des années 40-50, post-seconde guerre mondiale et ensuite il y a eu les organes génitaux à partir des années 90-2000 donc ça c'est ce que raconte notamment Rebecca Herzig, qui est auteur du livre Plucked, une histoire de l'épilation. Mais le poil a toujours été mal vu, notamment le poil euh, au féminin, j'irais. À travers l'histoire, selon l'historienne Marie-France Ozépi, elle dit bien qu'en fait la pilosité des femmes a été associée à toutes sortes de concepts euh, stigmatisants, c'est-à-dire, euh, voilà, une femme qui avait des poils, c'est une femme folle, c'est une femme malade, c'est une femme perverse, etc. Donc... D'où l'histoire aussi de l'épilation, parce qu'en gros c'est pervers en fait d'avoir ses poils, c'est sale, c'est mauvais, c'est euh, pas très glorieux quoi pour les femmes qui gardent leurs poils et du coup ils commencent à avoir cette pression de s'épiler, etc. Et c'est aussi ce qu'on rencontre aujourd'hui. Je pense qu'une femme qui s'épile pas, elle est tout de suite vue comme négligée, etc. Bon, on va en reparler. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, stigmas liés à l'épilation et aux défauts d'épilation, du coup. Et en fait, le business de l'épilation, il s'est intensifié après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi Parce qu'il y a eu aussi euh, le bikini. Hein, ça, j'en parlais aussi dans l'épisode sur le summer body, l'épisode 105, etc. C'est à partir de là que les femmes, enfin à partir des années 40 et après 50, etc., les femmes commencent à se baigner, à mettre des maillots, etc., plutôt échancré ou des maillots voilà, un peu plus révélateurs. Et du coup, ça incite les femmes à se raser au plus près. Et en même temps, faut savoir aussi que l'épilation, il y a un double discours, en fait. Encore une fois, c'est ce côté que euh, une femme qui s'épile pas, bah, c'est pas bien parce qu'elle est folle, elle est pas belle, elle est négligée, perverse, etc. Donc, il faut s'épiler mais en même temps on fait style que les femmes c'est leur choix de s'épiler en fait, on, on leur dit bah non mais en fait si tu t'épiles c'est pas parce que la société te juge mal c'est parce que toi tu as envie de t'épiler et parce que t'as envie de revendiquer ton corps et d'en disposer comme tu veux etc donc il y a quand même en fait bizarrement je trouve dans ce mouvement de l'épilation une dimension ben au final qui catalogue les femmes et qui les enferme hein, parce que s'épiler tout le temps euh, c'est enfermant faut le dire, et en même temps il y a ce côté émancipateur comme si on fait style que voilà, euh, une femme qui s'épile c'est une femme qui euh, se libère, euh, a une main mise sur son corps, etc. Donc, vraiment, il y a un double discours qui est pas hyper... Euh cool, en fait, parce que, voilà, en fait, on se fout un peu de nous, j'ai l'impression, avec ce genre de discours-là. Parce qu'en même temps, faut le savoir, que on dit aux femmes, non, mais vous vous libérez, en fait, en vous épilant, vous choisissez, etc. Vous avez votre libre arbitre dans le truc, mais en fait, pas du tout, parce que en plus de ça, il y a un gros marketing, il y a un vrai business qui se fait autour de l'épilation à cette époque-là, parce qu'on essaye de trouver des manières d'épiler, euh, sans douleur ou avec douleur, hein, on s'en fout, <rire> mais voilà, ça va de rasoir électrique à crème dépilatoire, des bandes de cire, etc., puis maintenant, on arrive même à épilation laser, lumière pulsée, etc. On arrive à des méthodes de plus en plus avancées et aussi de plus en plus onéreuses. Il faut savoir qu'une épilation laser, bah, ça coûte hyper cher. Et il faut savoir que par exemple l'épilation intégrale comme on la connaît aujourd'hui et qui se démocratise mine de rien, elle naît principalement en Californie dans les années 80, notamment parce il y a eu euh, tout ce qui est euh, avènement de l'aérobic, euh, les maillots échancrés et aussi le milieu euh, pornographique qui aussi a incité à s'épiler intégralement et puis ça euh, je pense qu'on peut pas nier euh, le rôle de cette industrie dans euh, la vision du poil aujourd'hui, hein, voilà. Donc on voit bien que derrière l'épilation se cache un contrôle du corps des femmes parce qu'on leur dit clairement que si elles gardent leurs poils, elles sont mal vues et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, faut pas nier le truc. On sait très bien que si une femme ne s'épile pas aujourd'hui, ben ok peut-être qu'on va pas l'arrêter dans la rue, mais elle va se prendre des regards, notamment des regards d'autres femmes, elle va se prendre des réflexions, etc. Et on va un peu, ben bah, voilà, pas bien la juger en fait, on va se dire ok, euh, bah qu'est-ce qu'elle fait, elle se conforme pas, hein, grosso modo, c'est pas beau, etc. Et il y a toujours aussi cette idée de beauté, en fait je trouve qu'il y a euh, une hypocrisie dans euh, l'histoire du poil, euh, et comment on voit le poil aujourd'hui c'est qu'on se dit ok ben bah en fait nous on s'épile parce que c'est pas beau les poils alors qu'en vrai bah les poils c'est pas beau parce qu'on a décrété que c'était pas beau hein. comme je vous disais dans l'épisode précédent sur la peau parfaite etc euh, si on pense que les vergetures ne sont pas belles par exemple c'est parce qu'on a décrété que c'était pas beau pareil pour euh, le poil en fait en tant que tel le poil euh, ben il gêne personne et en soi il est pas moche enfin ça peut même être joli si on change notre perception quoi d'ailleurs exemple de ce côté euh, schizophrène je trouve c'est que on dit, euh, ah, c'est pas bien d'avoir des poils, les femmes doivent s'épiler. Par contre, les hommes, euh, ils ont des poils partout et tout le monde s'en fout. quoi. Après, bien sûr, il y a quand même cette injonction à s'épiler qui commence à venir chez les hommes. Mais quand même, faut dire, les hommes gardent leurs poils aux jambes, gardent leurs poils un peu partout. On leur dit rien. quoi On... Moi, quand je vois un homme pas épilé dans la rue, je me dis pas, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait Alors qu'une femme, même moi, euh, même moi qui travaille sur ça, je pense que j'aurais quand même une petite surprise en disant, oh, une femme pas épilée Tiens, enfin, c'est pas commun en fait, alors que les hommes c'est carrément accepté de pas s'épiler, et voilà ils ont pas tant de d'injonctions euh, que ça à l'épilation non plus, même si ça commence à venir donc il y a ce double standard très hypocrite de dire que le poil n'est pas beau en fait il est pas beau sur la femme, mais par contre sur l'homme tout va bien, et vraiment les poils quand on regarde bien aussi, c'est une histoire de domination et de contrôle du corps des femmes ça je l'ai dit, mais c'est pas que moi qui le dis. notamment il y a l'historienne Marie-France Ozépi qui a écrit un livre qui s'appelle Histoire du poil, et elle dit que le poil c'est un révélateur de l'état d'une société, de l'idée qu'elle se fait d'elle-même des traumatismes qu'elle subit, et elle dit aussi que au final euh, le poil a été une instance de contrôle euh, du corps des femmes, et il y a aussi d'ailleurs euh, la réalisatrice française Ovidie qui dit que l'épilation n'est qu'une énième expression du contrôle exercé sur le corps des femmes, au même titre que le contrôle du poids, des rides ou des cheveux blancs. C'est vrai que d'ailleurs, ça peut être un, un épisode aussi un jour sur l'agisme, etc. Je pense que j'en ferai un sur les femmes et l'âge, je pense que ça peut être hyper intéressant de parler de ça, mais bon bref. <rire> on associe donc elle dit bien qu'on associe la pilosité masculine à la virilité, comme je vous disais, c'est hyper valorisé en fait pour un homme d'avoir des poils euh, quand même, plus que les femmes. Alors que la pilosité féminine, c'est sale, ça renvoie à la saleté et qu'elle dit bien qu'il faut questionner ce double standard. Et moi je suis hyper d'accord avec ce qu'elle dit, comme je vous disais, moi euh, je trouve que c'est très hypocrite la vision du poil qu'on a aujourd'hui. Et euh, vraiment moi j'ai l'impression que l'épilation, même si on fait style que c'est notre libre arbitre, c'est nous qui Choisissons. En réalité, c'est pas nous qui avons choisi de s'épiner. Et je pense que si on était comme les hommes et que on nous laissait tranquilles avec nos poils, je pense qu'on se chercherait pas à s'épiner. Euh, l'épilation, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. C'est douloureux en plus, enfin, il faut le dire, hein, l'épilation électrique, la cire, c'est pas une partie de plaisir. Hein, voilà, je pense pas que quelqu'un qui a envie de se faire plaisir se dit mm, je vais aller m'épiner, moi. Je pense pas. Et en plus de ça, ça participe à l'adage qui dit, il faut souffrir pour être belle. On le dit même quand quelqu'un va s'épiler, hein, voilà, il faut souffrir pour être belle, alors que non, en fait, faut arrêter avec ces trucs-là. Donc voilà, donc Vraiment l'épilation, l'histoire du poil, moi je trouve ça hyper intéressant de s'y plonger et de voir que, euh, encore une fois, c'est un moyen de contrôler le corps des femmes, c'est encore un moyen de contrôler leur apparence et on leur fait croire que c'est un choix et en fait pas du tout, puisque ben, on a des sanctions en fait. Euh, si c'était un choix éclairé, si c'était un choix libre, on n'aurait pas de sanctions. Là on en a, donc on sait très bien qu'une femme qui s'épile pas va être sanctionnée d'une manière ou d'une autre, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, elle va pas se taper une amende, mais... Elle va avoir quand même des regards, elle va quand même avoir des jugements, et même d'elle-même en fait, elle va se juger négativement si elle laisse ses poils par exemple. Et en plus de ça, vous pouvez très bien avoir le jugement des hommes, parce qu'il y a des hommes qui jugent les femmes si elles ne sont pas épinées, notamment euh, au maillot, etc. Enfin, ça faut le dire, qu'il y a quand même des jugements de parts et d'autres, et que du coup, Difficile de faire un choix et de vraiment choisir de s'épiler quand on te sanctionne derrière. Et en plus de ça, il faut savoir que l'épilation, non seulement ça coûte cher, c'est un business, il hein, faut le dire, ça coûte hyper cher, donc euh, voilà, il y a des gens qui se font de la thune dessus. Ça prend du temps, c'est douloureux, et en plus de ça, la peau n'aime pas. Il hein, faut savoir que euh, tout ce qu'on voit, à chaque fois même l'été, on dit tout le temps Ah, euh, mais comment se débarrasser des poils incarnés, etc. Blablabla. Bah, euh, tout simplement en arrêtant de s'épiler, en fait, hein, euh, les irritations. Il y a beaucoup d'irritations, par exemple, qui sont dues à l'épilation. Les mycoses, pareil, il y a beaucoup l'épilation qui entre en jeu parce que faut savoir que les poils en tant que tel, ils ont une fonction. Et ça, c'est important aussi à se rappeler, même si on complexe, par exemple, sur ses poils. Les poils, ça sert à quoi Ça sert à voilà, tout un côté température, etc. Ça sert aussi à protéger, en fait, les poils qu'on a, notamment au niveau du maillot, etc. Bah, c'est pour protéger les organes génitaux, en fait. Et en plus de ça, les poils ont un rôle dans euh, tout ce qui est sécrétion d'hormones, etc. Bah, enfin, voilà, il y a beaucoup de fonctions liées aux poils qu'on oublie et que, on, du coup, bah, on souffre euh, parce qu'on bah, fait quelque chose qui n'est pas naturel notre corps, c'est un traumatisme en fait pour le corps pour la peau de se faire épiler et en plus de ça eh ben, on se tape des choses derrière qui sont pas très glorieuses et qui font souffrir je pense qu'une mycose ça fait mal donc là, je vais revenir au complexe pur et dur qu'on peut avoir par rapport aux poils. Moi, je vous l'ai dit, moi, ça a été un complexe pendant des années d'avoir des poils qui sont plus visibles que d'autres. Et euh, surtout, voilà, d'avoir ce jugement aussi euh, que j'avais euh, quand j'étais plus jeune sur mes poils. Moi, ça m'a donné envie de m'épiler, c'est clair. Parce qu'en en fait, j'en avais marre de me taper des réflexions. Je pense qu'on est tous pareils. Quand on se tape des réflexions sur un truc, notamment le poids, par exemple, eh ben, on a envie de changer, on a envie de maigrir. Bah, c'est un peu pareil pour les poils à une petite échelle. C'est que quand on se tape des réflexions, bah, on a envie d'agir sur euh, la cause on veut dire, des réflexions. Et donc, moi, j'ai épilé, du coup, mes bras, etc. J'ai épilé toujours plein de choses. Et maintenant, je revois un peu ma copie. Déjà, les bras, j'arrête parce que, déjà, ça méritait, en fait, beaucoup, déjà, de m'épiler les bras. Et puis même, en fait, je euh, je trouvais que c'était un liénant, en fait, je pensais toujours qu'à mes bras, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, stop, j'assume, entre guillemets, mes poils, j'affirme mes poils, et tant pis si euh, je me tape des regards ou quoi, j'en ai marre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu plus de regards, etc. Bon, après, j'ai passé l'âge compliqué du collège ou du lycée, où là, typiquement, je trouve qu'on a plein de remarques sur notre corps. Maintenant, je pense que on oserait moins m'en dire, donc ça, c'est cool faut <rire> savoir aussi qu'avec l'âge ça évolue euh, mais je vois, enfin j'essaye de voir différemment l'épilation et surtout moi par exemple tout ce qui est technique d'épilation onéreuse, je juge pas les femmes qui le font, hein, ça je vous le dis, si vous le faites si vous faites du laser etc grand bien vous fasse, mais c'est vrai que moi ça participe à mon cheminement un peu féministe, parce qu'en fait je me suis dit, bah en fait j'en ai marre de mettre des sous dans ça, j'en ai marre de passer du temps, j'en ai marre de faire souffrir ma peau, voilà, enfin j'ai d'autres choses à faire, déjà d'une, et de deux j'ai peut-être d'autres choses à financer, hein, qui peut-être euh, est plus profitable pour moi, donc franchement euh, voilà, moi je me suis dit euh, je vais moins m'épiner, mais en même temps je vous dis ça, mais euh, je suis pas encore prête, entre guillemets, à euh, laisser mes poils aux jambes par exemple. Ça, j'ai vraiment du mal. Et euh, franchement, force aux femmes qui le font, parce que voilà, c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais je pense que ça pourrait être hyper aidant, je pense, pour toute femme, de remettre en question l'épilation, de savoir pourquoi on s'épile, et de se dire, bah voilà, c'est pas grave si on s'épile. Euh, des fois, bah ouais, des fois on a envie de s'épiler parce qu'on n'a pas envie d'avoir des remarques. Bah c'est ok aussi, c'est une bonne raison. On le sait qu'on peut être sanctionné, en fait, euh, socialement. Enfin, moi je comprends carrément toutes les femmes qui s'épilent, et moi-même je m'épile aussi pour cette raison-là, d'une certaine manière. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Je pense que peut-être un jour j'arriverai à me montrer euh, voilà, sans épilation etc mais c'est sûr que c'est quelque chose quand même sur lequel j'ai cheminé déjà, que voilà je travaille aussi euh, mais je trouve ça intéressant quand même de, de comprendre que euh, les poils et l'épilation c'est un moyen de contrôle des femmes et que c'est pas anodin en fait comme acte c'est pas anodin du tout faut savoir pourquoi on le fait, les raisons euh, derrière votre épilation, demandez-vous pourquoi vous épilez, vraiment. Euh, et qu'est-ce qui ça ferait si vous épilez pas, par exemple De quoi vous avez peur Et je pense que voilà, là se trouve la réponse. Euh, moi, je crois pas que c'est un choix, vraiment. Je pense que, pareil, pour le côté beauté, j'ai vraiment du mal parce que c'est difficile. C'est comme la minceur, en fait. Il y a des injonctions, il y a des standards qui sont là, qui sont valorisés. Donc, je trouve ça bizarre de se dire, ben, c'est un choix, en fait, je m'épile par choix parce que je trouve ça pas beau. En vrai, euh, si t'étais un homme, tu trouverais ça beau chez toi, ou presque. Donc, bizarre, quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment des réflexions que je fais, je juge personne. Moi-même, c'est des réflexions que j'ai. Mais voilà, vraiment de comprendre, en fait, pourquoi on fait les choses et que c'est OK, des fois, de se dire, bah en fait, je m'épile, c'est parce que je veux me conformer et c'est tout à fait OK, en fait, hein. Voilà, mais vraiment de déconstruire un peu ça. Je trouve ça hyper intéressant. Donc moi je vous dis, si vous avez ce complexe-là lié aux poils, dites-vous que déjà les poils c'est naturel. En rejetant d'une certaine manière l'épilation, bah vous contribuez au rejet euh, des injonctions. Donc voilà, faut le voir aussi comme ça. Hein. Et puis peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est de voir, d'habituer notre œil en fait à nous voir avec nos poils. C'est-à-dire de des fois bah, de pas s'épiler, de laisser en jachère, comme je dis. <rire> je dis ça en hiver, moi je dis je laisse mes jambes en jachère et un peu de ça. Enfin. Voilà, d'habituer notre œil, à voir nos poils comme ils sont, à moins les juger et à voir aussi notre corps au naturel vraiment. Moi je pense que c'est ça qui peut nous aider à être plus en paix avec notre image, de se confronter à notre image d'une certaine manière. Et de nous habituer en fait à nous voir tel qu'on est, sans artifice, sans épilation, etc. Pour enfin peut-être voilà, savoir pourquoi on fait les choses et aussi se délivrer du regard des autres. Euh, je pense que quelqu'un qui s'épile pas aujourd'hui, par exemple une femme qui s'épile pas etc aujourd'hui, qui laisse ses poils sur ses jambes, etc. Moi je trouve que c'est un super euh, exercice pour euh, s'entraîner à ne pas mettre le regard des autres en premier, en priorité et surtout voilà, se foutre un peu plus la paix et cheminer vers une acceptation de son corps qui peut-être peut sembler radicale mais je pense qu'il y a quand même de ça dans l'acceptation c'est aussi de se confronter à soi et, et petit à petit cheminer et ça prend le temps que ça prend et voilà après faut pas se juger si on a envie de s'épiler si on a envie de mincir par exemple c'est tout à fait logique dans une société qui sanctionne en fait la non minceur et qui sanctionne les gens qui s'épilent pas et qui sanctionne les gens qui ne se conforment pas donc c'est tout à fait normal voilà voilà, bah j'espère que cet épisode vous a plu, j'ai fait un petit laïus sur euh, l'épilation, le double standard, tout ça. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, j'aime beaucoup m'intéresser à tout ça, l'histoire euh, derrière euh, nos complexes, l'histoire derrière euh, ce qu'on trouve beau aussi, et ce qui ne l'est pas. Euh, pourquoi on trouve que quelque chose n'est pas beau, etc. Il y a beaucoup de constructions derrière. Donc moi, je vous invite à déconstruire, à vous poser des questions, laisser un petit peu mariner ce que j'ai dit, et peut-être voilà, essayer de trouver, euh, bah, vous, votre rapport à, à vos poils, votre épilation, et puis, puis vos complexes, où vous vous situez, etc. Et comme d'habitude, si euh, travailler sur votre rapport au corps vous intéresse, n'oubliez pas que je relance mon bootcamp accompagnement de groupe sort du moule en septembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente si ça vous dit de creuser avec moi votre rapport au corps et qu'on voit ça ensemble et avec d'autres femmes. Voilà, donc euh, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que donc ça vous a éclairé euh, sur plusieurs choses. Euh, la semaine prochaine on va parler d'un grand complexe, qu'on va parler du ventre plat. <rire> le mythe du ventre plat et euh, du coup le complexe lié au ventre. Donc euh, voilà, ça, ça sera la semaine prochaine. Donc moi, en attendant, bah, je vous fais de gros bisous. Euh, N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si c'est pas déjà fait, à rattraper les épisodes non écoutés pendant l'année. L'été, je pense c'est une bonne euh, période pour faire ça. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Gros gros bisous, ciao ciao